0: Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, mon amour?
1: Rentrons, je t'en prie.
0: Je m'amuse bien ici. Si on rentre, je serai distraire. <rire> tu me laveras mes chaussettes sales? Toi, t'aurais dû épouser ta mère. Oh, tu as le plus jolie, ça.
2: Bienvenue dans ce sixième et dernier épisode du Jumpscare Summer Camp c'est la fin des vacances, terminer la plage et la grosse stuff, rebonjour la fac, le bureau, les collègues et les mails en retard. Et quoi de mieux pour dire adieu à ces vacances dignement que de s'offrir une dernière virée à la plage pour profiter un peu du soleil avec Long Weekend, réalisé par Colin Haglestone en 78, qui suit un couple en pleine crise conjugale, qui part camper le temps d'un week-end sur une plage isolée. Une fois sur place, leur séjour se transforme en véritable enfer quand la nature elle-même semble prendre vie, pour les attaquer, comme pour prendre sa revanche sur la civilisation humaine. Un film qui a gagné de multiples récompenses au festival du film fantastique de Paris, du festival d'Avoriaz, qui a une réputation plus que solide au sein de la communauté cinéphile, et qui a pourtant fait à l'époque un flop total dans son pays d'origine, l'Australie. Cependant, le film a récemment connu une belle remise en avant en France grâce à une ressortie au cinéma et en Blu-ray, dans une édition remasterisée chez Le Chat qui fume. Pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui Tania du podcast 3615 Bebop. Bonjour. Merci d'être avec nous, euh, déjà. Merci Coucou. à
3: vous pour votre invitation.
2: Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour notre audience, s'il te plaît, nous
0: dire ce que tu fais
3: Bien sûr. Euh, alors, je participe au podcast 3615 Bebop avec trois camarades, Kevin, Anto et Clémy. Euh, un podcast où on évoque nos souvenirs des années 90 sur le plan euh, télé, ciné, société, musique euh, Ça apparaît chaque premier lundi du mois, c'est très chouette Le podcast existe depuis euh, bientôt trois ans et on a déjà tourné 67 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et de mon côté, moi, j'ai rejoint l'aventure il y a un an.
2: Et alors, le changement d'ambiance euh, entre les années 90 et Long Weekend, il s'est passé comment
3: euh, bah Plutôt rude, hein, on va pas se mentir, c'est euh, sec. <rire> tu
2: tu m'étonnes. Bah, en tout cas, euh, merci d'être là merci. pour parler un peu de, de ce film avec nous. Parce que c'est un film qui, je pense, mérite qu'on qu en parle pour plein de sujets. On va voir ça. Euh, on est bien sûr accompagné de Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie, du festival de cinéma On Vous ment. Bonsoir. Mathieu, de la chaîne YouTube. Le coin du bis. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur chez Filmo. Alors, c'est un film un peu, un peu d'Arcos, comme on disait à l'instant. Euh, Taniette on a pensé quoi finalement Est-ce que tu le connaissais de base Est-ce que c'est la découverte absolue Et que, que, comment tu l'as vécu
3: euh, Alors, je ne connaissais pas ce film. J'avais entendu parler du remake de, de 2008 euh, réalisé par euh, Jimmy Blanc, qui a fait Mortel Saint-Valentin notamment. Euh, Au-delà de ça, j'étais pas familière avec les films de l'exploitation, même si j'ai déjà vu euh, Mad Max et Patrick, qui était euh, écrit d'ailleurs mmh. par euh, Everett Roche, qui a aussi écrit euh, Long Weekend. Donc je connaissais les contours un peu du genre. J'étais euh, contente du coup de creuser un peu mes connaissances sur ce type de film, qui plus est avec un film de de qualité. Euh, alors j'ai aimé ce film. Pour plusieurs raisons. Euh, on a un propos qui est assez précurseur à l'époque, euh, la destruction de l'environnement, l'écologie. Euh, je fais un parallèle un peu foireux, mais on a un peu Soleil Vert, 5 ans plus tôt, en 73 qui est une dystopie qui annonce les effets un peu dramatiques de la destruction de la nature, de la pollution, etc. Mais là, le discours est un peu différent. On a deux inconscients qui polluent et qui détruisent l'environnement. Euh, et vu qu'on est sur un thriller australien, forcément, la, la nature se défend. Alors, il n'y a pas de bête monstrueuse pour venger euh, mère nature. La réponse est un peu, plus, un peu plus subtile, avec un environnement paradisiaque qui devient un cauchemar, avec la faune qui devient agressive, avec euh, une végétation qui se referme un peu sur les, euh, les personnages. Et au fur et à mesure, on a une ambiance qui devient vraiment étouffante. On a l'impression que la nature vraiment euh, enserre le couple. Et c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je vois un parallèle avec le, le projet Blair Witch qui apparaît bien plus tard, où on a une nature qui est très inquiétante, un personnage à part entière quasiment, et qui semble intervenir avec des bruits étranges, le fait qu'ils tournent en rond quand ils essaient d'en sortir, euh, quand ils essaient de s'échapper des lieux, et euh, qui les persécutent finalement. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai apprécié le film, bah, c'est justement le fait que c'est assez minimaliste, euh, parce que tout est suggéré par l'ambiance, par la musique qui est hyper efficace, par les cris des animaux, par la lumière. Euh, ça sent un peu le petit budget, mais avec pas grand-chose, euh, Eggleston réussit à, à créer une ambiance un peu moite et poisseuse comme on aime. Euh, on s'attend à tout moment à voir un, un taré débarquer du bush pour, euh, pour les massacrer, euh, ou une créature immonde pour, euh, pour <rire> les dévorer. Mais c'est plus, plus subtil, en fait. C'est une espèce de huis clos en plein air, avec une menace euh, à la fois invisible et omniprésente, euh, qui va confiner le couple à la folie, au final. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la nature va les hanter, les menacer, mais elle les tue pas. Alors, je sais pas si je peux spoiler la fin ou pas.
2: Euh, tu peux spoiler, oui, oui le il à 40 balais. Très bien. Euh, du coup, oui, les auditeurs, c'est l'instant où allez voir le film, si vous voulez pas être spoilé. Euh, mais voilà, tu peux y aller.
3: Mais effectivement, la nature va les hanter, les menacer, mais elle les tue pas. C'est-à-dire que l'aigle euh, mmh. les agresse après qu'ils ont, euh, qu ont cassé son œuf. Il y a l'opossum qui les attaque pour se défendre. Euh, et le dugong qui va les hanter euh, une fois que, que Peter l'aura tué. Et euh, au final, c'est les hommes qui s'entretuent et, euh, et pas la nature qui intervient. Et, euh, et les hommes se butent entre eux et, et tout est bien qui finit bien, quoi. Et, euh, et finalement ce que j'ai trouvé intéressant aussi et je finirai avec ça parce que je parle depuis très longtemps euh, ce qui est mis en avant dans le film c'est le rapport justement qui est très paradoxal euh, à l'animal c'est-à-dire que Peter adore son chien Cricket euh, il ne peut pas envisager mmh. de partir sans, sans elle il la protège tout au long du film il explose d'ailleurs quand Martial lui fait croire que son chien est mort et qu'elle l'a enterré dans les buissons et euh, à côté de ça il est quand même parti en vacances à amoureux avec son fusil de chasse et son harpon le mec c'est-à-dire qu'il a mmh. deux passions dans la oui. vie Descendre des bières et descendre tous les animaux de la création. Et ça commence sur la route, il écrase un kangourou, une fois sur l'île, il va fusiller et harponner à vue. Et on a un double standard un peu qui va renvoyer euh, l'humain face à son absurdité avec un homme qui chérit son animal domestique et qui méprise totalement toutes les autres espèces en fait.
4: Oui, d'ailleurs, il y a un truc euh, euh, là-dessus, c'est qu'en en fait, ils aiment la nature domestiquée parce que. Euh, même euh, avant qu'ils partent en vacances, la première vision que tu as de euh, Marcia, elle s'appelle Marcia, c'est ouais. ça ouais. euh, C'est qu'elle est en train de mettre ses plantes dans la baignoire euh, pour euh, les arroser pendant que. Euh, à, en prévision du week-end où ils ne seront pas là. Donc en fait, ils arrivent à prendre soin d'un animal ou d'une plante qu'ils aiment bien, mais à condition qu'elle soit euh, euh, domestiquée, qu'elle leur appartienne, et pas quand elle est euh, juste euh, dans la nature.
2: Très bien dit. Tu te rassure si tu trouves que t'as parlé longtemps, euh, attends de voir Mathieu. <rires> euh, euh, <rire> je trouve le parallèle avec Blair Witch vachement intéressant, parce que je l'ai retrouvé ouais. aussi, ce côté labyrinthique dans la forêt, euh, toute la nuit, où en fait, déjà, la forêt elle, elle agit un peu comme une sorte de masse autour d'eux, et tu vois rien. Je trouvais ça vachement, bah ouais, Blair Witch avant l'heure, sauce australienne, donc en plus, comme tu dis, il y a l'ambiance pourrie. Tous les films potation que j'ai vus ont cette ambiance. Je sais pas si c'est vraiment propre à l'Australie d'être un pays dégueulasse. Euh, je veux pas... Voilà. <rire> ou si c'est vraiment un parti pris. Mais euh, ouais, ouais, t'as très bien résumé, je trouve, l'ambiance le, le, complètement cauchemardesque. Sachant que c'est là où je vais glisser mon avis vite fait euh, avant de passer à, à toi, Lily. J'étais vachement surpris de voir une sorte de virée dans le fantastique au final, parce que le film est pas du tout vendu comme ça. Le blu ray le voit un peu comme une sorte de survival euh, dans, dans la forêt, euh, tout ça. Et le film vire vraiment dans le cauchemar réveillé euh, assez vite, sans prévenir, et il le fait à merveille. Et il fait un très bon taf pour rendre ses personnages tout sauf aimables. Tu l'as dit, hein, avec le mec avec son fusil dans la main euh, tout, tout le temps, comme si c'était son gros symbole viril, euh, à peine abusé ou euh, la meuf qui se met d'un coup à mettre de euh, l'insecticide euh, euh, ouais. dans, dans la forêt. Ce plan m'a énervé physiquement. Il, oui, est... il est très est... énervant. Est... Quand es... euh, elle,
4: euh, elle est euh, long ouais. en plus, ouais. il est elle long. bombe tout là. <rire> <Du> <rire> le plan, je il est
5: vraiment en fait pour te montrer qu'elle est complètement à l'ouest. Euh... Mais justement, par contre, il y a un truc. Le chien, pour revenir sur ce que tu disais, Tania, en fait, c'est le seul truc qui fait que tu apprécies un, un minimum ce mec. La scène où vraiment il en prend soin, où il a envie que son chien reste auprès de lui. C'est seul, la seule once d'humanité en fait que tu vois dans ces personnages qui sont exécrables au possible et qui sont pas du tout fait porter de l'empathie.
4: Tu es du côté de la nature durant tout le long métrage en fait. Ouais mais il finit par l'abandonner sa chienne hein.
1: Pardon mais euh, au final même ça il le, il le laisse. Hein Je trouve qu'elle elle est un peu plus sympathique que lui euh, parce qu'en fait c'est lui qui essaye de réparer un truc qui fonctionne plus depuis longtemps et il essaye de lui forcer la main alors qu'elle elle a pas envie. Et puis elle, elle n'a pas envie de venir en fait, donc euh, elle, euh, elle elle a un petit côté, mais j'en ai rien à foutre de la nature. <rire> mais en fait, je, je trouve à la limite, même si elle est antipathique, je trouve, je trouve ça à la limite plus euh, compréhensible et plus intelligent. Je la trouve un peu plus « sauvable » entre guillemets que lui. Et
2: alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film, Lily
1: euh, Alors euh, moi, je, je vais aller droit au but, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Voilà, il est, euh, il est, il est très très haut dans ma liste. Je suis absolument pas objective. Je, voilà, je, je le trouve su sublime. Et surtout, moi, j'aime le cinéma australien. J'aime Los euh, que j'ai découvert par le biais euh, d'une chaîne YouTube. Euh, pas très connu, voilà <rire> ça s'appelle le coin du bis je ne sais pas si vous connaissez euh... bon,
0: alors, non, ça ne mérite pas d'être connu <rire> ça
1: et, et du coup euh, euh, du coup moi je connaissais du cinéma australien, je connaissais les trucs euh, qu'on connaît tous genre Mad Max ou Muriel et, euh, et Crocodile Dundee évidemment, j'aimais déjà bien ça mais euh, j'ai vraiment découvert le genre australien en fait avec euh, avec euh, Long Weekend et, euh, et puis euh, parce que fin, en fait les étoiles sont alignées quoi, non seulement c'est de l'exploitation australienne, mais c'est aussi un film qui parle, euh, euh, parle d'un couple dysfonctionnel et d'attaque animale, donc c'est un petit peu tout ce que j'aime quoi. Donc euh, voilà, j'adore ce film. Et, euh, et puis quand on aime euh, le cinéma australien, on s'aperçoit qu'il y a un lien culturel fort avec euh, la faune endémique locale. Euh, que ce soit dans Long Weekend ou dans d'autres films hein, comme *Waking Fright euh, ou, ou dernièrement t'as vu la flore pardon
2: t'as vu la faune quoi australienne aussi je peux comprendre qu'il y a un rapport vu la gueule de la faune
1: oui oui bien sûr parce que c'est le pays où il y a le plus d'espèces endémiques donc euh, le plus d'espèces euh, originaires euh, du territoire donc euh, et euh, aussi euh, des, parmi ces espèces parmi les plus dangereuses du monde donc euh, <rire> voilà donc ça crée une menace qui en fait euh, existent dans leur quotidien en fait, donc je comprends que ça se retrouve dans leur cinéma. Et euh, du coup, dans ce cinéma, il y a souvent une menace extérieure qui plane, qui provient d'une nature hostile, et euh, du coup, euh, particulièrement dans Long Weekend, où, euh, bah, comme Tania l'a dit, le couple, il est entouré de sons, il y a des bruissements d'herbe, des branches qui craquent, tout est suggéré, quoi. Euh, et, euh, mais tu ressens quand même la présence de l'animal, parce qu'il y a beaucoup de caméras subjectives posées au ras du sol, donc à hauteur d'animal. Puis en fait, ce qui déclenche la colère de la nature environnante, c'est assez, des... assez évocateur, puisque c'est le meurtre d'un dougon, qui est une espèce rare, qu'on trouve quasiment que là-bas. Euh, du coup, euh, bah, je rejoins Tania, hein. le film il a un propos écologiste euh, assez, f... assez fascinant pour son époque, parce qu'on est à la fin des années 70, c'est le début de l'avènement des... Oh, Je crois que c'est déjà l'avènement des grandes villes. On, et on commence à approcher de la période fric et frime des années euh, 80, donc euh, euh, les grosses voitures, euh, pas une euh, époque très écolo-friendly. Et euh, là, on nous montre un couple fortuné qui, dans un film américain, serait euh, plutôt un objet de fascination. Parce qu'on peut leur opposer des couples comme ceux euh, des films avec Barbara Streisand, fin des années 60, début 70, où on est dans une imagerie bourgeoise glamour. Euh, dans Long Weekend, au contraire, ils sont dépeints comme des connards de citadins, hein, comme on l'a dit, hein, qui, qui détruisent ouais. tout et qui n'ont aucun respect pour la, pour la nature sauvage. Et là, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a une métaphore aussi un peu mystique par rapport à leur euh, crise de couple. Euh, la plage, elle est un petit peu mystérieuse. Les, euh, les autochtones, ils savent pas où c'est. Et euh, elle leur apparaît alors qu'ils tournent en rond, en fait il euh, n'y a personne sur la plage alors qu'elle est paradisiaque il hein. n'y a personne à part un deuxième couple qui, qui lui aussi se volatilise mystérieusement euh, comme si c'était un lieu où les histoires d'amour se cachent pour mourir et c'est d'ailleurs l'endroit où ils vont achever de se détruire l'un et l'autre donc pour moi il y, a un, il y a un truc très poétique dans le fait que la nature reprend ses droits à la fois sur le plan naturel parce que l'humain a beau essayer de conquérir la, na la nature ça se retourne toujours contre lui comme le dépeint le film mais aussi sur le plan sentimental parce que le film nous dit que quand il n'y a plus sentiment ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses et il y a aussi cette espèce de désir de maternité contrariée euh, on comprend pas trop qui de l'un, qui de l'autre voulait cet enfant ou pas, c'est très confus euh, donc en fait ils n'arrivent pas à s'entendre et c'est souvent ce qui, ce qui fait mourir un couple, hein, c'est que des fois on n'est pas d'accord sur des choses essentielles comme ça et quand il y a un dé désir d'enfant chez l'un et pas chez l'autre, des fois ça suffit à, détru à mmh. détruire une histoire quoi. donc en fait la fin elle, euh, elle est inévitable et tout aussi naturelle en fait parce que l'humain aussi dans le fond est un animal avec des besoins assez euh, tri triviaux c'est le mot, mmh. je sais pas. Mmh. Voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, je trouve ça assez vertigineux et très joli pour ce petit film, pourtant très modeste, et euh, qui, euh, en très peu de mouvements de caméra, arrive à, à dépeindre un paysage absolument magnifique et terrifiant. Il euh,
2: n'y a voilà. quasiment rien dans ce film en termes de. Mmh. Oui, il n'y a que du son. C'est
1: beaucoup de plans fixes c est, c est ça, ouais, hein. et du son.
2: Mmh, mmh. Mmh. Donc, c'est un grand oui pour toi, euh, Lily. Mylène, est-ce que toi, tu es d'accord
1: eh
5: ben Oui, totalement. C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, comme toi, Romain, la première fois que je l'ai vu, j'ai été très surprise par euh, l'aspect fantastique en fait qui plane dans le film. Alors, jamais de manière très frontale, mais il y a quand même un truc un peu étrange, comme, bah, comme La plage de Hold en, en mieux fait quand même. Et euh, c'est un film qui est clairement en avance sur son temps pour moi. Je vais faire un parallèle euh, peut-être complètement foireux, mais moi, j'y vois vraiment de l'écoféminisme dans ce film-là, parce que on a un parallèle entre euh, bah, le fait qu'on qu'on ne prenne pas soin de la mère nature, que l'homme ne la respecte pas et essaye de la dominer, de la conquérir. Et ce parallèle avec sa femme, en fait, où, clairement, donc elle, elle n'a pas envie d'être ici, comme tu disais, Lily, euh, pour elle, c'est clairement fini. Et lui, en fait, il veut euh, ben, presque faire des choix à sa place. Plusieurs fois, on va le voir. Elle lui dit ce qu'elle veut faire et en fait, il décide toujours de ce qui va se passer. Et euh, il a en fait ce même comportement avec la nature, c'est-à-dire qu'il part chasser avec son arme, il jette des bouteilles dans, dans l'eau. enfin Il est là, en fait, on est, il a un comportement euh, un, clairement d'un homme toxique en fait, en, envers sa femme et envers la nature. Et je trouve qu'il y a un parallèle assez sympathique là-dessus. Enfin, sympathique, non, c'est pas le mot. Il y a un parallèle qui est très bien fait là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un, un fondu qui est plus appuyé dans le remake et un peu moins dans l'original, mais ça fonctionne très bien l'original. C'est le parallèle entre la Barbie qui est échouée sur la plage avec, justement, un peu plus tard, Marcia qui est donc pareil par terre plus tard. Et donc, dans le remake, là, on a vraiment un fondu entre les deux qui est très poussé et qui, à mon sens, n'est pas nécessaire. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment... Il a réussi à mettre en lumière un phénomène qu'on voit très peu à cette époque-là. Le film, il sort en 78. Euh, L'écoféminisme, le premier terme en français, c'est en 74 et donc là on a vraiment une nouvelle mouvance si aujourd'hui c'est un thème qu'on retrouve pas mal dans euh, Annihilation il y a plein de films comme ça qui reprennent un peu ce propos là là on est vraiment avant-gardiste et d'ailleurs le film il a pas du tout marché en Australie euh, il a marché partout ailleurs mais en Australie ça a pas beaucoup marché et euh, j'ai vu quelques critiques qui pouvaient dire que possiblement justement en Australie euh, faire de la nature une menace c'était quelque chose qui était pas viable pour eux parce qu'ils vivent tout le temps dans cette nature en fait. et à aucun moment ça peut devenir une menace pour eux et c'est vrai que nous, euh, on n'est pas du tout habitué à ces décors qui nous paraissent déjà surréalistes de base. Et euh, peut-être que ça fonctionne plus sur nous qui ne sommes pas du tout habitués à cette faune et à cette flore. Et euh, c'est peut-être aussi l'un des éléments euh, majeurs qui fait qu'en France, ça a bien marché. Enfin, de manière de niche quand même, mais ça a bien marché. En tout cas, c'est un grand oui pour moi. Je trouve que le film est, est assez incroyable. Et euh, en plus, c'est un, un pari aussi parce que le film est très lent. Le film est très long, il est très lent, c'est un parti pris, il y a très peu de musique, il y a des scènes qui sont très très malaisantes et qui n'ont presque pas de BO, et pourtant euh, la tension ne fait qu'accroître et on est vraiment très mal à l'aise. Et d'ailleurs à la fin je trouve qu'il y a presque un sentiment euh, de début de post-apo, comme si en fait euh, ce, ce qui venait de se passer n'était que euh, le, le début en fait, d'une pandémie
2: avec la nature qui traite l'homme comme un virus. Mmh,
4: c'est ça, c'est vrai. Ouais,
2: euh, ouais. Encore un oui, euh, ça part bien, en tout cas, pour, pour le film. Euh, on, on a un détracteur qui va être très content de ta, ta partie, en effet. Euh, <rire> sur Twitter, je, je pense. <rire> de ton côté, Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé
4: alors c'est un grand oui aussi, c'est un film qui est euh, vraiment euh, magnifique, il est euh, très très intense, euh, même, malgré son rythme un peu lent, il est très intense, euh, tout simplement parce que tous les plans sont très signifiants. Il y a beaucoup de symbolique, euh, il y a beaucoup, euh, par exemple ce, ce fusil euh, marin euh, qui tire des flèches, il est souvent pointé sur les personnages dans, dans le cadre, euh, il y a beaucoup de, de choses comme ça, euh, où euh, en fait tu vois la relation entre l'homme et la nature, et la relation entre les personnages, dans la manière dont ils sont positionnés dans le cadre. Euh, et effectivement, c'est un film qu'on qu pourrait se, se plaire à analyser et peut-être à suranalyser. Euh, moi, j'y ai trouvé une dimension un petit peu mythique, euh, mais presque du mythe biblique. Euh, je trouve que c'est une genèse inversée, en fait. Euh, dans la genèse, il y a l'homme qui, qui est sorti de la Terre, on crée la femme à partir de lui. Euh, ils vivent dans le jardin d'Éden, qui est paradisiaque, où tous les animaux sont gentils avec eux. Et puis, il y a un péché qui est commis par la femme, et ils sont chassés du Jardin d'Éden pour euh, vivre à l'extérieur et souffrir. Et là, c'est un petit peu euh, exactement l'opposé. C'est le, le mouvement inverse qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui a été commis euh, par la femme. Euh, alors Quand je dis péché, en fait, c'est que euh, cet avortement, on sent très vite que c'est le centre du film. Euh, on sent qu'elle, elle, elle s'en veut beaucoup notamment en entendant euh, les cris d'animaux qui ressemblent à des cris de bébés et lui il lui en veut beaucoup d'avoir avorté on sent que en plus cet avortement il est lié à un adultère donc on a vraiment une sorte de, de faute biblique euh, euh, très, très importante qui les marque en fait, qui les marque dans, dans leur chair aussi euh, et du coup il, il se retrouve dans ce, ce, ce jardin d'Éden infernal qui n'existe pas d'ailleurs parce que euh, les locaux ne connaissent pas cette plage. Euh, elle, mmh. elle est coupée du monde, en fait. Donc, ils sont extraits du monde euh, pour revenir dans ce jardin-là où ils vont euh, connaître une nature à la, qui est cette fois très hostile envers eux, même si eux aussi sont hostiles à la nature. Euh, et euh, d'ailleurs, dans, dans la Genèse, il y a, y a un lien euh, entre Adam et Ève qui est qu'ils ils, ils se connaissent bibliquement, euh, c'est-à-dire qu'ils baissent, hein, très clairement. Et là, c'est un, un couple qui ne baise plus. Euh, ils n'ont plus cette relation euh, de charnelle entre eux. Et c'est aussi un, 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 un sujet de conflit entre eux. Euh, et du coup, euh, cette Genèse, elle continue à s'inverser puisque euh, euh, c'est le mari qui tue sa propre femme, euh, sans faire exprès. Et il finit par mourir lui-même, écrasé. D'ailleurs, il revient un peu à la terre, en fait. Euh, et du coup, on dirait vraiment que c'est le mythe de la Genèse qui, est, euh, qui est tiré dans l'autre sens, euh, ce couple coupé du monde, c'est un Adam et Ève euh, qui sont en fait, dans un, au lieu d'être dans un jardin paradisiaque, ils sont vraiment dans, dans le purgatoire presque, ils sont dans le purgatoire de leur couple. Euh, ils sont dans le purgatoire de leur euh, consommation. Euh, ils le disent qu'ils sont des néo-cannibales en fait. Ils consomment la chair, ils sont adultères, ils sont consommateurs tout court. Ils ont dépensé des 2000 dollars pour s'acheter une super tente. Euh, ils consomment de la viande, ils consomment la nature autour d'eux. C'est des consommateurs et ils vont euh, finalement euh, être punis pour ce, euh, cette consommation excessive dans tous les aspects de leur vie, en fait. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, est si oppressant, <rire> que le film est si oppressant. Et d'ailleurs, on a cette nature qui crie en permanence. On parlait tout à l'heure du fait qu'elle bombe les fourmis. Mais en fait, à chaque oui. fois qu'il tue un animal ou qu'il menace un animal, on entend toute la nature qui hurle. Euh, c'est presque... Tu parlais de la musique, euh, Mylène, mais là, c'est en fait, presque un, un schéma, euh, un motif récurrent euh, sonore. C'est que... Euh, quand il bombe les fourmis, quand il, quand il brise cet œuf qui est hyper symbolique aussi parce que c'est une femme qui vient d'avorter et elle, elle porte avec elle tout le temps cet œuf d'aigle, euh, elle le brise. Enfin bref, il y, y a quelque chose encore euh, là-dessus sur la maternité, sur le fait de garder cet œuf euh, et, de, et de le détruire ou pas. Euh, enfin bref, du coup, a... c'est extrêmement métaphorique dans tous les sens. Mais bon, ce qu'on retient, c'est qu'à la fin, eh ben, ils se font quand même bien, euh, bien niquer. Voilà.
2: Ils sont ken, est... <rire>
4: Ils font ken. Qu
2: Sachant ouais, <rire> que tu parle des, des animaux qui crient, un truc m'a fait rire, c'est que les, même les fourmis crient.
1: Oui, les fourmis en, crient. En mode, ouais. c'est normal. Je trouve la théorie euh, du jardin d'Éden euh, inversée euh, vraiment euh, pertinente, parce que, pour le coup, euh, Everett de Roche, donc le scénariste, euh, il a un côté très mystique. Euh, euh, ça se retrouve, euh, je ne sais pas si c'est avant ou après, dans Harlequin. Harlequin, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Harlequin, t'as aussi euh, as aussi un truc très spirituel où finalement c'est... 80 euh, euh, Oui, donc plus tard. Euh, où, euh, où en fait, t'as une espèce de gourou mystique euh, et finalement c'est lui qui a raison en fait. Et il fallait se placer du côté de la foi. Donc euh, je trouve ça très pertinent.
2: Il y a un mot qui est revenu dans toutes vos critiques. Euh, potation On a un spécialiste euh, <rire> avec nous qui va nous lâcher sa... <rire> C'est à demi-heure, habituelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que la potation
0: Mathieu et ce que t'as pensé du film? Alors spécialiste, oui et non, parce que en vrai.. Euh... <coughs> L'Hospotation, je l'ai découvert ben comme euh, beaucoup de gens, c'est-à-dire via un documentaire euh, qui sortit en 2008, euh, réalisé par Marc Atlet, qui s'appelle Not Quite Hollywood. Et pour les ouais. personnes qui connaissent pas, je vous encourage vivement à regarder ce documentaire qui est, euh, je crois, disponible actuellement sur Shadows et euh, qui est grosso modo un documentaire qui revient sur toute l'Hospotation. Donc l'Hospotation, euh, en deux mots, c'est l'association de, bah, de deux mots justement, donc aussi euh, donc, euh, qui qualifie l'Australie le, le, et l'exploitation, euh, le donc cinéma d'exploitation. Donc l'exploitation, c'est voilà, le cinéma d'exploitation australien. Et c'est grosso modo une période qui court de, du début des années 70 jusqu'au milieu des années 80 et qui va englober plein, plein, plein de films complètement, euh, complètement ravagés. Euh, alors pourquoi cette vague c'est parti euh, de deux premiers ministres australiens qui sont dit que voilà, ça faisait des années que le cinéma australien était euh, euh, quasiment au point mort. Enfin, il y avait très, très peu de films purement australiens qui étaient, qui étaient réalisés. Euh, L'Australie, c'était souvent un endroit où on venait tourner euh, des, euh, des films étrangers euh, ou alors c'était des coproductions mais vraiment le cinéma australien c'était vraiment pas le cinéma le plus, euh, le plus florissant au monde et donc euh, à la fin des années 60, début 70 il y a des fonds gouvernementaux qui vont être euh, débloqués pour pouvoir justement euh, recréer ce, enfin mettre un, un petit coup de boost au, au, cinéma, au cinéma australien quoi. donc euh, de là vont euh, émerger des cinéastes majeurs comme Peter, Peter Vert avec les voitures qui ont mangé Paris avec Picnic Hanging Rock qui est un Chef-d'œuvre absolu, enfin vraiment, si vous ne l'avez pas vu sur la forêt, sauter dessus. Euh, du coup, voilà, le, le cinéma australien va commencer à faire le tour des festivals. Il y a aussi Walkabout, enfin, la randonnée de Nicolas Rogue, euh, qui parle aussi de la, la condition des aborigènes en Australie. C'est un sujet qui revient très souvent. Et voilà, donc le, le cinéma australien va être présent dans pas mal de festivals au début des années 70. Sauf que euh, ces fonds gouvernementaux vont aussi euh, aider des réalisateurs qui, eux, s'en foutent éperdument de, de, de faire du, du grand cinéma, avec des guillemets. Euh, eux ce qu'ils veulent en fait c'est faire bah, ce qu'ils voient dans les drive-in euh, c'est-à-dire du cinéma d'exploitation comme euh, bah, le, les états unis en produisaient pas mal aussi à l'époque et donc euh, des films mal élevés avec du sexe, de la violence et surtout euh, ce qui fait vraiment la, la, la touche euh, australienne ce qui, ce qui vraiment pour moi qualifie l'Hospitation le, euh, le, c'est le côté encore une fois purement australien de, euh, de la testostérone vraiment à tous les étages c'est-à-dire que les, les mecs sont des gros bœufs euh, qui carburent à la bière euh, H24 et qui ne sont jamais euh, les derniers pour, pour déclencher une bagarre ou pour aller euh, foutre des mains au, au cul des meufs. Enfin, c'est vraiment un cinéma de, de, euh, de, de gros bourrin, quoi Et aussi, une des caractéristiques majeures de station c'est euh, les courses-poursuites. Les courses-poursuites de voitures, ce n'est pas que Mad Max. Enfin, Mad Max, encore une fois, c'est vraiment le, pour moi l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein, plein d'autres films avant de, de, station qui sont... Euh, au moins aussi dingue en matière de course-poursuite. Et euh, pourquoi est-ce que les courses-poursuites australiennes sont plus impactante plus impressionnante que ce qui a pu être fait euh, auparavant dans d'autres pays c'est que euh, l'Australie en fait a un petit peu comme un américain une espèce de culte euh, au, niveau de, au niveau de la voiture et euh, étant donné que l'Australie euh, c'est de très très grands espaces pour aller d'un point A à un point B il faut forcément une voiture et il faut une voiture qui va très vite et qui ne tombe pas en pad donc le truc c'est que il euh, y a beaucoup beaucoup de films d'Auspatation avec euh, des, des mecs en fait qui sont, euh, qui sont déjà cramés, euh, cramés à la bière à 3h de l'après-midi et qui <rire> roule à tombeau vert euh, dans l'outback en écrasant tous les kangourous qui trouvent sur <rire> qui trouvent devant eux <rire> et voilà et ça c'est vraiment la mentalité euh, euh, australienne euh, dans ce dans ce type de cinéma donc dans le dans le spotation et l'ospotation c'est quelque chose qui a été très difficilement visible pendant un long moment euh, moi je me rappelle en fait avoir interviewé euh, Stéphane Bouillet, donc il y a des années euh, Stéphane Bouillet qui gère le, le qui fume en lui demandant c'est quand qu'on a des films d'ospotation de, de, de donc cette interview c'était il y a 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Et il me disait, mais en fait, non, c'est chaud. Euh, parce que autant diffuser, enfin, autant éditer des, euh, des films d'exploitation euh, italiens ou américains, il n'y a pas de souci. Par contre, les droits, euh, pour ce qui est du cinéma d'exploitation australien, c'est tout de suite plus difficile. Parce que voilà, ils sont un peu éparpillés, tout ça. Les films ne sont pas forcément euh, restaurés ou quoi. Sauf que, bah, depuis quelques années, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que, euh, d'un seul coup, les Australiens sont mis en fait, à restaurer tous ces films-là. Parce que, voilà, encore une fois, le documentaire Not Quite Hollywood avait fait le tour du monde et tout le monde s'était intéressé à ces, à ces films et s'était rendu compte qu'il n'y avait, euh, bah, avait pas que Mad Max, quoi, il y avait des, des pépites absolues et euh, dont certaines, en fait, ont même euh, été très, très, très mises en avant. Euh, je pense principalement à Walking Fright qui est retourné encore une fois au Festival de Cannes. Euh, et qui est un des, des grands grands classiques du cinéma d'Osploitation, même si, paradoxalement, euh, Walking Fright, c'est pas forcément un film d'exploitation, et c'est pas non plus un film 100% australien, parce que le réalisateur, c'est Ted Kotcheff donc c'est un mec qui est canadien, qui plus tard réalisera Rambo dans les années 80, euh, et *Waking Fright, c'est le regard d'un Canadien sur l'Australie et toute la folie furieuse qu'il peut y avoir. Vraiment, si vous cherchez un film... Euh, avec une puissance équivalente à Massacre à la tronçonneuse en termes d'intensité, de, de, de chaleur, de crasse, de malaise. Waking Fright, vraiment, il faut vraiment vous, vous jeter dessus. Enfin, c'est un, un passage obligé. Quoi. Mais voilà, c'est le, le, entre guillemets le porte-étendard de Lost Potation, même si, paradoxalement, ce n'est pas un film australien et ce n'est pas non plus un film d'exploitation. De, Mais voilà, le, Lost c'est vraiment des dizaines et des dizaines de films que quand on regarde euh, Not Quite Hollywood, on se dit « Ah mais tiens, celui-là, en fait, je, celui je le connaissais, mais je n'étais pas forcément au courant qu'il était, qu était là-dedans ». Euh, voilà, Razorback, qui a fait le tour des, euh, des festivals et des vidéoclubs, c'est purement fait. un film de Not euh, Arlequin, dont on parlait juste avant. Il euh, y a des petits classiques aussi qui sont assez méconnus, mais qui méritent vraiment le détour. Enfin, euh, Next of Kin qui, qui est plus ou moins ouais. un film d'épouvante, euh, qu'on a beaucoup comparé à Thor à Shining. Euh, mais qui est, qui est encore une fois un très très bon film et surtout moi un truc que j'adore dans le splatation c'est vraiment le côté ultra bourrin du truc et les, les, les cascades et les crashs complètement dingues et il euh, y a un mec qui, qui pour moi est mon, mon héros c'est un mec qui s'appelle Grand Page et qui a chorégraphié pas mal de cascades dans le, le cinéma de et qui est euh, une espèce de Jackie Chan puissance 10, c'est-à-dire que le mec c'est est, est un miracle que le gars soit encore en vie à l'heure actuelle <rire> et euh, si vous voulez rigoler un coup vous tapez Grand Page sur Youtube euh, vous cherchez euh, Cascade, donc euh, stunts et regardez un petit peu ce que le mec faisait c'est euh, vraiment du délire quoi. Les, euh, le cinéma australien c'est vraiment, c'est euh, ouais, un monde à part c'est un monde à part, c'est un type de cinéma qui pourrait, je pense, plus être fait euh, aujourd'hui euh, en termes de en termes de sécurité en termes de pas mal de choses mais euh, mais voilà c'est vraiment un, un cinéma que je vous encourage à, à regarder et mon avis très court sur euh, long week-end bah, je, je suis un petit peu du même avis que tout le monde sachant que tout a, dé, tout a déjà été dit il euh, y a quelques trucs qui sont intéressants dans le, dans le remake Alors, je suis vraiment pas fan des remakes en fait qui copient le truc plan par plan mais il euh, y a deux trois trucs qui sont un petit peu plus clairs dans le, dans le remake par rapport à l'original euh, là où je suis un petit peu moins chaud c'est euh, dans l'équilibre entre les deux personnages c'est à dire que dans le, le film original et l'homme et la femme sont pour moi en tout cas aussi détestables l'un que l'autre dans le remake euh, on a un petit peu plus de sympathie pour l'homme euh, qui est joué en plus par Jim Caviezel pas forcément un acteur que j'apprécie non plus euh, et surtout la question de l'avortement est légèrement différente c'est à dire que dans l'original on ne savait pas qui était le père euh, du, de l'enfant qui, euh, qui a été avorté. Donc, il y avait une espèce de doute, en fait, à ce niveau-là. Dans le remake, il y a une petite correction. C'est-à-dire que la, la, la femme dit clairement, euh, j'ai avorté. Et le, le mari, après l'engueule, en disant, voilà, t'as avorté parce que tu savais que c'était mon enfant. Et t'as fait ça juste pour m'emmerder en fait. Et je trouve qu'il y, y a des trucs qui font qu'il y a une espèce de déséquilibre que, que je trouve pas forcément très bon. Euh, parce que là où le, le, le premier était... Euh, à mon sens bien, équili bien équilibré c'était pas forcément non plus le film le plus euh, subtil ou fin du monde quoi le, 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 a... ouais il y a des métaphores il y a des parallèles tout ça mais bon le, le, le parallèle entre l'avortement et l'œuf... surtout qu'ils le disent le plus fin soit quand elle pète l'œuf. Euh, ouais, ouais ouais voilà donc c est, c est, ça reste quand même fil d'exploitation hein. c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc ultra ultra chied à 100% mais euh, je trouve que le, le remake même si il est mieux réalisé il est plus clair en termes de narration il y a un truc qui le fait pencher du mauvais côté, c'est-à-dire qu'en plus avec Jim Caviezel qui est dans des bails pas très, pas très, pas très cool en ce moment, euh, il y a un côté pro-life je trouve dans le remake qui me, me, me gêne un petit peu. Voilà, Donc euh, si vous deviez euh, n'en regarder qu'un seul, préférez vraiment l'original qui malgré un rythme peut-être un peu moins réussi que dans le, dans le remake... Euh, je le trouve bien plus intéressant parce que, encore une fois, même s'il si, n'est pas très représentatif de ce parce que parce il voilà, n'y a pas de course poursuite, il n'y a pas de baston, il n'y a, a pas beaucoup de nudité, euh, je le trouve plus intéressant que le remake, qui est techniquement beaucoup plus réussi, mais qui a un petit truc un peu, un peu chelou qui m'emmerde me, qui un peu. Quoi.
2: Sachant que l'original est maintenant trouvable en plus euh, euh, facilement, il est sur Prime donc, si vous avez un abonnement, n'hésitez pas. Et il y a le Blu-ray, sorti par Stéphane Bouillet, que tu viens d'évoquer, euh, chez Le chat qui fume, dans une putain d'édition,
0: euh, en plus. Que
2: ouais, en ouais, crois, mais, mais, mais c'est ça qui
0: est marrant. C'est ça qui est marrant, c'est que le, le, quand j'en parlais avec Stéphane, en fait, il y a des années, ils me disaient « Non, c'est pas possible et tout. Fin, le, le cinéma d'exploitation de, de, australien, fin, ça va être... Euh, on l'aura jamais, quoi. » Et, et des années plus tard en fait il en édite 3, 4, 5, enfin je sais plus il y a Fair Game aussi cool, qui est ouais. un film de fou furieux qu'il a, qu a édité euh, il y a le premier film d'Alex Proyas euh, Spirit of the Air Gremlins of the Cloud oui. euh, qui est une petite bizarrerie euh, mais, mais euh, qui mérite d'être vue voilà, si vous êtes fan du, du bonhomme euh, il y a ouais. Link aussi je crois de mémoire ouais. réalisé oui. par Richard Franklin avec, avec oui. un, avec un un singe qui, qui pète un câble. Euh, chez d'autres éditeurs, il y a Arlequin aussi qui a été édité, il y a Les Traqués de l'an 2000 euh, de Brian oui. Tredchard-Smith qui a un grand nom de, de Lost Potation qui a été édité Et récemment chez, chez, chez Rémini, je crois. Enfin hein. euh, bref, Next of kin aussi chez le Chucky Film oh. ouais, il y, y a beaucoup beaucoup en fait de grands classiques de Lost Potation qui sortent comme ça boum subitement et, et, ça, euh, se ça, fait, et euh, ça, ça se vend euh, ça se vend puisque ils sont épuisés ah ouais il a dû en rééditer quelques-uns
2: euh, Stéphane mmh. euh, en tout cas en fait les premiers tirages sont épuisés il a dû les ressortir dans des boîtiers euh, moins collector euh, et moins cher ensuite euh, voilà une preuve que ça se vend quand même il y a
5: pas mal de bonus pour, en plus dans l'édition de Long Weekend elle est vraiment bien hein. franchement il y, y a des vrais
2: trucs dedans c'est cool ouais c'est l'instant pub gratuite. Euh, Stéphane, si tu nous écoutes, bien sûr, tu as notre adresse pour nous envoyer des <rire> <rire> Tu, tu, tu n'hésites pas. Euh, avant de passer à la vidéo des auditeurs, je rebondis sur ce que tu as dit, Mathieu, sur le fait que le cinéma australien il y a des trucs qu'il ne ferait plus maintenant pour plein de raisons de sécurité, de studio et tout. Euh, bon, il y a un grand malade qui s'appelle George Miller, qui a réalisé Mad Max Fury Road euh, il y a quelques années, mm -hmm. qui s'amuse quand même à refaire des trucs de psychopathes avec Mad Max Fury Road. Et les mecs qui ont bossé sur le tournage disaient en fait que le jeu, c'était de le laisser faire ses machins de psychopathe, en essayant de dévier les studios du tournage pour éviter qu'ils viennent trop faire chier. Donc pendant que George Miller faisait un tour euh, du plateau à des producteurs qui venaient voir le bordel, parce que quand même, quand à Los Angeles, t'entends euh, des histoires de Mad Max euh, où genre, il euh, n'y a pas de rush qui sort, tu ne pas ce qui se passe. Euh, Tom Hardy ne parle pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc, ils faisaient diversion et des mecs partaient avec les véhicules des grosses cascades de, de fous dans les dunes derrière euh, sans sécurité, euh, en pleine nuit comme ça. Euh, il voilà. y, y a un peu de cet esprit qui, qui survit euh, difficilement. Mmh, euh, oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, que Mad Max Fury Road euh, est, est, une, est une folie. Hein, euh,
0: voilà. ouais. non, mais... Je pense aussi que Mad Max Fury Road a, a pas mal aussi aidé euh, à débloquer certaines choses par rapport au, au film d'exploitation euh, australien quoi. parce que là récemment encore il y a, y, a, y a des petits éditeurs qui, euh, bah, qui émergent euh, qui viennent de se créer et qui bah, éditent aussi de, de Lost quoi euh, par exemple il y a un éditeur qui, qui est tout récent euh, qui s'appelle Intersection qui a édité Mad Dog Morgan alors Mad Dog Morgan en fait c'est euh, pas vraiment arrangé dans Lost Station euh, mais c'est un film encore une fois de fou furieux parce que c'est sur une, une grande figure contestataire de de, de l'Australie, donc c'est un film historique, et euh, le personnage principal est joué par euh, Denis Hopper, Denis Hopper qui était complètement cramé sur le tournage, donc vraiment euh, le, le, le film c'est un miracle qu'il ait pu, qu qu pu être fait de, de A à Z, et surtout il euh, y a une cascade, enfin une des, des cascades les plus folles que j'ai vues de ma vie, euh, réalisée encore une fois par Grand Page, où Grand Page est euh, dos à une corniche et fait un plongeon. Euh, de 30 mètres de haut en finissant par faire un plat du dos donc dans l'étang le, le, du dos qui mmh. avait donc 30 mètres plus bas en étant en torche humaine et, euh, <rire> et voilà et euh, rien que pour ça je pense qu'il faut <rire> il faut voir le, le film
2: le camoulox ok
0: voilà et, euh, et du coup non je, je trouve ça vraiment cool que ces euh, ces films qui étaient quasiment invisibles depuis depuis un petit moment finissent quasiment tous en fait par être réédités dans de très très belles éditions quoi
2: Merci Stéphane, en tout cas. Euh, Stéphane qui nous a envoyé bien sûr son opinion sur le film euh, sur Twitter en disant je préfère le remake. Voilà. Euh, <rire> petit, petit, petit blagueur. <rire> On a Melvin Z évidemment un autre spécialiste de Mad Max et du cinéma ouais. australien qu'on salue au passage euh, qui a fait un documentaire sur Mad Max aussi que je conseille qui, qui est super. Euh, qui nous a juste envoyé alors à votre avis quel est le crime contre nature qui est mentionné sur l'affiche française du film On l'a évoqué, je pense. Tout le monde l'a. oui.
1: Oui, voilà euh, C'est euh, l'avortement hein, je pense
2: l'avortement euh, Après en fait il y a eu une discussion Avec Romain de jos 3D en dessous Romain de Jos 3D encore lui Qui squatte <rire> <le> sens, euh, <rire> un peu euh, très à l'aise Pour parler de est-ce que c'est un film pro-life euh, Ou pas Moi je pense pas
4: Non moi je dirais pas ça Je dirais pas ça parce que euh, Moi personnellement je trouve que En fait ils se disputent entre eux à propos de ce truc là euh, mais c'est pas ça qui fait qu'ils sont punis, en fait. Euh, ils sont punis dans la manière dont ils se comportent euh, avec, euh, entre eux et avec la nature. Et je crois pas que... Euh, en fait, l'avortement, c'est juste le début de leur... Euh, c'est la cristallisation du fait qu'ils mmh. peuvent pas se blairer, en fait. Mmh. Euh, mais c'est pas ça qui est puni dans le film. En tout cas, pour moi, Lily je sais pas ce que tu allais ajouter, mais... Euh...
1: Non mais il y a euh, un moment où ils ont une discussion tous les deux et euh, il lui dit euh, nous sommes tous les deux des cannibales de chair humaine je, voilà. et euh, en fait euh, je crois que euh, c'est ça en fait euh, le, le, le problème c'est euh, euh, ben qu'ils se, se détruisent l'un et l'autre et ils détruisent euh, l'environnement donc euh, c'est plus euh, le crime contre nature je pense que oui, comme tu dis, c'est le déclencheur, l'avortement, mais en fait, c'est leur relation qui est contre-nature et destructrice autant sur le plan humain que, euh, que,
0: euh, que animal, quoi. Le truc pro-life, je le trouve beaucoup plus euh, problématique entre guillemets dans le remake que dans l'original. L'original, pour moi, encore une fois, ils sont vraiment à mettre au même niveau l'un et l'autre, ils sont vraiment aussi atroces l'un que l'autre, tandis que dans le remake, il y a une espèce de petit déséquilibre qui peut amener en fait à penser à penser ça quoi. Et en plus avec Jim Caviezel dans le rôle principal, euh, je trouve c'est plus le remake en fait qu'il faudrait oui, pointer de du doigt. que on te le, dit... le film original.
4: Mais même voilà. dans le
5: dialogue, on ça te part dit vraiment que c'est des nuisibles en fait pour eux, pour les autres. Et finalement, est-ce que c'est pas eux dès le départ qui créent en fait cette nuisance par leur façon de se comporter en fait entre eux? Euh, dans la nature et qui fait qu'elle se retourne contre eux. Au-delà du fait qu'ils attaquent, qu attaquent la nature et qu'ils la respectent pas, tu as un peu l'impression qu'ils emmènent un espèce de nuage avec eux et que c'est eux qui ont presque créé cet événement. Mais il n'y a pas trop de rapport, en tout cas pour moi, même si euh, oui, c'est ce qui brise leur couple, il n'y a pas de propos pro-life, mais effectivement c'est un peu plus touchy dans le remake, peut-être parce que les acteurs jouent aussi bien moins bien. <rire> Ça ne voulait rien dire. Mais euh, non, oui, <rire> c'est vrai que dans le remake c'est un peu <rire> bien moins bien. Je vais
3: m'arrêter là. <rire>
2: la chaleur lyonnaise euh, l'a eu
3: es complètement d'accord euh, avec le fait que le crime contre nature c'est peut-être pas forcément alors en tout cas dans euh, la version 78 euh, c'est peut-être pas forcément l'avortement mais plus le crime contre nature qui est perpétrée contre la nature directement. Et d'ailleurs, alors c'est peut-être une surinterprétation, mais si vous vous souvenez bien, euh, au début, quand euh, l'héroïne reçoit un coup de téléphone, elle est en train de regarder la télévision. Et il y a un reportage sur les cacatoès qui sont en train d'envahir euh, l'ouest de Sydney, je crois. Et c'est comme ça que son conjoint trouve la mort. C'est euh, indirectement, il y a le chauffeur du, euh, du camion qui est attaqué par un cacatoès qui fait qu'il justement perd sa trajectoire et percute euh, le, le héros. Et alors encore une fois c'est peut-être surinterprété et euh, j'aimerais bien avoir vos avis mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de prévention justement de la nature euh, qu'il bafoue complètement, qu'ils ignorent totalement et euh, malgré cette, cet avertissement, ils décident ou en tout cas il s'en fout complètement. Il, il massacre la nature malgré tout même s'il y a eu ce, cet avertissement?
4: Si si complètement d'ailleurs même à la radio je crois ça parle de, de catastrophe naturelle ça dit qu'il va y avoir un ouragan ou je sais pas quoi et en fait euh, le, le film il est construit comme un, une partie d'échecs en fait chacun joue à son tour euh, au début ils arrivent avec leurs grosses bagnoles tout ça et du coup la nature leur met un petit coup de pression on va dire au début c'est les fourmis euh, voilà et comme ils vont de plus en plus loin à chaque fois eux ils vont de, ils, ils commettent un acte à chaque fois de plus en plus grave euh, jusqu'à tuer euh, cette maman éléphant de mer euh, qui est vraiment euh, l'apogée le, le, de, de, de ce qu'ils peuvent faire de dégueulasse. Euh, et à chaque fois, la nature réplique et en, en étant de plus en plus intense, donc c'est vrai qu'elle les prévient. Par exemple, quand l'aigle les attaque, euh, elle est elle entre guillemets juste euh, à, très agressive, mais elle ne les tue pas. Euh, et il y a cette, euh, comme ça une progression de la violence où la nature leur met des, des petits avertissements, mais ils, quand même, ils persévèrent dans leur... Euh, ben, dans, leur, euh, dans le fait qu'ils sont horribles
1: avec tout, tout ce qui mmh. est vivant autour d'eux. Et, oui, et puis il y a même une métaphore plus générale, euh, je, je pense, euh, peut-être un peu niaise, mais qui, qui est toujours très vraie aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, ben, l'humanité va à sa propre perte en voulant euh, se jouer de la nature, en fait. Voilà, en détruisant, polluant. Euh, voilà, dans le fond, on parle d'un couple dysfonctionnel, mais on peut voir aussi un propos plus large sur euh, la destruction de l'environnement et, euh, et euh, de, de l'écosystème. Euh,
2: Froncile Sourcé nous envoie J'ai découvert ça grâce au coin du bis. Et bon sang, quel choc Ah, tiens donc <rire> Voilà, l'Empire. Le, de toute façon, tout le monde sait ici que c'est bien toi qui fais vivre ce podcast, Mathieu. Après ce qui circule sur les réseaux. Merci à toi de faire J'ai vu ouais. le tweet,
0: ouais. Merci euh, ouais. à toi, grand sage. On l'a tous vu,
2: hein, euh, Merci, Mathieu, de faire vivre ce podcast. Ah, oh, de rien, de rien. <rire> Starflord nous envoie c'est très bien. La mise en scène simple mais efficace dans sa narration arrive à nous faire perdre sur un lieu et des personnages dont on avait l'impression de connaître. Mais la nature, plus forte que tout, punit le gros masque viril et ça, c'est cool. Max Delevated nous dit juste chef-d'oeuvre de... Chef de Lost Potation, probablement mon Everett de Roche préféré. Alors on a déjà digesté pas mal de films de Everett de Roche. Il, y avait... Il a écrit ouais. Patrick. Je crois que c'est Lily qui l'a cité tout à l'heure. Oui. Mm -hmm. Et c'est aussi... aussi.
1: Arlequin
0: et Razorback et euh,
1: Déviation Mortelle
0: aussi Déviation Mortelle c'est euh, Road Games, Road Games et, oui. euh, de mémoire je crois qu'il est sorti dans la collection oui, Make, ça, My Day, Make My Day euh, de Jean-Baptiste Toré et, euh, et c'est un très 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 bon film, euh, bien différent de ce qu'on peut imaginer quand on regarde l'histoire ah, et euh, le méchant est joué par Grand Page donc le, le, le cascadeur complètement mmh. fou là, dont je parlais tout à l'heure euh, donc rien que pour ça il faut voir, euh, faut voir euh, Road Games
1: euh, pour hmm. faire simple, Road Games, c'est euh, fenêtre sur court dans un camion en mouvement. Oui, voilà. exactement. Ça vend du rêve. À l'australienne. D'accord.
2: Let's go. <rire> Putain les, les psychopathes Lionel Rondoudou, euh, toujours mon pseudo préféré des gens qui nous envoient des, des messages. Quand j'ai posté la, la demande d'avis sur Twitter, j'ai dit on parle de ce film pour faire plaisir aux fans de cinéma italien. Euh, <rire> Australien, pardon et il a dit c'est pas pour faire plaisir aux fans de bons ciné en tout cas tant le film est mou mais mou ça veut tant vendre du mystérieux mystère que ça en devient rapidement pénible et que l'ensemble m'a juste paru mou et assez vide est-ce qu'on est, qu est d'accord
3: non bah non. Est -ce on euh, non. Dit mais euh, On il n'est pas rentré dedans visiblement
2: c'est ça. Sachant que euh, le, le mot sur la programmation du podcast, euh, je la prends à cœur. Euh, voilà, Lionel, tu n'es plus mon préféré du lot, <rire> sache-le. Et pour finir, on a euh, Nini Mortel qui nous envoie, vu à la filmothèque du quartier latin, une dame dans la salle a ronflé pendant tout le film, ajoutant ce petit quelque chose à l'angoisse sauvage de ces grands espaces australiens. <rire>
0: C'est le Gugong ça
1: Incroyable bah voilà. ça se comprend Oui, Elle l'a vu en 4DX euh...
0: Juste un petit truc à rajouter Il y a dans les prochains mois un bouquin qui va sortir sur le Qui s'appelle Don Under Movies euh, qui a été financé via un truc participatif et euh, qui est vraiment vraiment prometteur. Je crois qu'il y a Melvin Zen aussi qui écrit des qui écrit des trucs dedans. Euh, voilà, donc j'ai mis des sous dans le dans le bouquin. J'ai très très hâte de l'avoir entre les mains et euh, je pense que c'est en fait avec notre quoiit Hollywood encore une fois le truc à, à posséder chez soi si on veut vraiment découvrir euh, ce qui se cache derrière derrière le, le
2: je citerai aussi le bouquin de Melvin Z sur Mad Max, au passage. Oui, oui, indispensable, hein, ouais. Qui est, qui est une Bible. Euh, c'est en trois volumes. Euh, le premier volume est sorti il y a un an et quelques. Le deuxième devrait sortir dans un an ou deux. Euh, il prend son temps, mais pour le coup, c'est ouais, la Bible, en fait, euh, littéralement. Le premier tome, ça revient sur l'histoire du cinéma, euh, bah, Lost Potation.
0: Et le premier Mad Max, et c'est euh, c'est fou concrètement, le travail qu'il a fait avec. Ouais, si vous avez toujours rêvé de savoir euh, c'était quoi la marque du slip que portait le figurant qu'on voit pendant une fraction de seconde au troisième plan, euh, voilà, vous aurez la réponse. Quoi. Il le sait, vraiment, il, il a, a tout, interviewé le mec. Tout. Il a été le voir, ouais. c'est ce genre de mec. Ah ouais, non, il a interviewé le mec, il a récupéré le slip en fait. Il a le slip. Il allé dans le désert, il l'a déterré, euh, il l'a encadré. Il porte.
2: Et... Voilà, c'est bon. <rire> Enfin voilà, c'est euh, tout pour aujourd'hui. Merci Tania d'avoir été euh, avec nous. Mais merci à vous, ouais. merci beaucoup. C'est hein, un, un plaisir. Merci. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une actu en particulier Est-ce que le podcast y revient Est-ce que la visite en vacances euh, sans...
3: euh, Alors on est en vacances actuellement, mais il y a une émission qui est prévue pour euh, début septembre. La ouais. rentrée. Exactement. Et on continue jusqu'à la fin de l'année et, euh, et
2: au-delà. Eh bah, bien écoute, on, on sera là. Euh, merci évidemment au reste de l'équipe. Hein. Merci Mathieu, merci Mylène, merci Lily, merci... Amélie, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, cast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, n'hésitez pas, cliquez, lâchez des commentaires comme le disait Morseille, euh, et on se dit à vendredi prochain pour la reprise officielle du coup des jumpscares classiques, qui n'ont aucune différence, bien sûr, avec les jumpscares du euh, Summer Camp, mais voilà, à vendredi prochain
4: Salut hey ciao, ciao, Au revoir Bonne rentrée Salut.